0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro. Então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, diretamente aí do conforto do celular. Roberto Mota, tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Felipe Vilegas. Bom dia, Boni Oazedinho Doce. Bom dia, turma da produção. E bom dia a todos que estão aqui conosco no nosso canal da Genial Investimentos, aqui no YouTube. Vilegas, tô achando tua vozinha um pouco cansada, sabe? Tô achando você um pouco desanimado, Vilegas. Você viu,
0: né, Motinha? Assim a gente precisa falar mais alto aí, um pouquinho mais, a voz já não aguenta mais, hein? Tá fraco, estamos fraco, Motinha.
1: Não, estamos fracos, é, é tiro curto, Vilegas, é foco, sexta-feira, é só manter o foco, é só manter o ritmo, que daqui a pouco a gente descansa, tá? O fim de semana está aí para tudo, mas brincadeiras à parte, senhores, hoje é dia de fortes emoções, tá? Simplesmente, eu vou pedir para o nosso querido Azedinho Doce, o Boni, compartilhar a nossa tela mas nada mais, nada menos, a gente é aquele triplo, o dia das bruxas no, é, no vencimento da S&P, é o maior vencimento da história de opções nos Estados Unidos, e senhores, o Jay Powell na quarta-feira, a, a gente comentou isso bastante, ele acabou com a festa. Ele falou, chega de festa, Cancele, cancelei é, Zé Delivery, cansei de festa, sabe? Vocês estão muito animadinhos, vocês não estão entendendo qual é a realidade. Essa foi quarta-feira à tarde e o mercado sentiu pouco. Na quinta sentiu mais. Aí veio a quinta-feira de manhã. O Banco Central inglês é um Banco Central confuso. Eu não sei nem analisar o Banco Central inglês. Porque teve, é, subiu 50 pontos teve três votos para subir 75 e teve dois votos para deixar estável, não subir nada. Então, o Banco Central inglês, para mim, é um bicho diferente de entender, mas aí veio a Lagarde. É, deve, é, a Lagarde deve ter almoçado, trocado uma ideia com, com Bullard, e agora a Lagarde é a malvadona do mundo. Eu nunca vi um Banco Central europeu falar tão duro como ela falou. Senhores, ela falou muito duro. Só para vocês terem noção, é, dentro do comitê, tinha 30% do comitê do Banco Central Europeu ontem que subindo, querendo subir 75, subiram 50. Elas falaram, cara, a gente vai subir durante muito tempo, é, no mínimo de 50, 75 tá na mesa. E para mim o que mais duas frases para mim foram muito importantes ontem do Banco Central Europeu. Primeiro, vocês estão falando set, é, que 3% é, taxa final do Banco Central Europeu Vai jogar a inflação de. Saiu a inflação da, Saiu a inflação da Europa. Tá? Acho que foi 10.1. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Vocês acham que 3% vai jogar a inflação na Europa de 10% para 2%? Vocês não sabem o que está acontecendo. Esquece isso. É, vai ser bem acima. Ou seja, sinalizou que o final de ciclo da Europa, senhores, é 4. Pode ser até igual os Estados Unidos, 5. Tá? Isso pegou o mercado global totalmente fora de linha, as pessoas não imaginavam isso. Então, o que eu quero passar para vocês? Agora, sem brincadeiras. Dois dos principais bancos centrais do mundo estão falando o seguinte, a inflação a está a, a tá melhorando? Ok. Mas a batalha é muito dura. Essa, esse, esse maldito stick price, que é o preço rígido, é muito difícil de derrubar. Tá? Então, é... senhores, vamos subir... Vamos parar, só assim, só depois de um tempo, com confiança, a gente começa a cortar. Esse é o recado, e os mercados estão sentindo, e na minha opinião, estão sentindo com razão. Senhores, nunca briguem com o Fed, nunca, nunca briguem com o Fed. Se o Jay Powell fala, eu quero que a bolsa caia, não brinquem. Se o Jay Powell fala, senhores, não briguem com ele, não vale a pena. Só que agora não é só o Jay Powell. Juntou Jay Powell e a Lagarde, a nova malvadona do mundo, falando duro. E já tem membro hoje do Banco Central Europeu também falando duro. Então, a, situação, a, a realidade nua e crua é, os bancos centrais, apesar de melhora da inflação, eles não estão aliviando. Essa é a cara do mundo, tá? E é sério, senhores, hoje é volatilidade garantida, é o maior vencimento da história de opções dos Estados Unidos. Eu acho que isso só... Isso, por si só, é, é, fala. Tá, a gente está... Olha o que foi o... o, o é, desculpa, senhores, é, hoje eu vou precisar de bastante café. Olha o que, que foi a destruição ontem. Dow Jones, 2,25 de queda, 2,49 no S&P, 3 abaixo de 3,900. Eu vou pedir para o Villegas, depois, é, 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 dar uma olhada graficamente, Que eu peguei esse gráfico aqui do... Do, da Bloomberg, e eu não entendo muito de gráfico. Eu olho e falo, cara, que coisa bonita, mas... Pô, tem esse Kendall aqui, que vela bonita. É, eu não sei o que, que, que sinal é esse, tá? Mas, a princípio, para mim, tá ficando bastante perigoso. Eu me lembro que tinha um número que era 3880 no S&P, que era super importante. Então, é isso, senhores. É, o mundo... Até quarta-feira, até quatro horas de quarta-feira, sonhava com o Rally de final de ano. Sonhava em festa. Sonhava que o Banco Central americano pudesse se alinhar ao Banco Central canadense, que falou, senhores, é, subi 50 pontos, 4,25, na próxima reunião talvez eu pare para olhar. Mas o Banco Central americano falou, esquece, amigo, esquece. Esquece, é, a vida é dura, a batalha é dura, e eu não vou afrouxar until the job's done. E está causando essa, essa, esse derra derramamento. Nem sei se é derramamento de sangue, eu nem sei o que, que, qual a melhor palavra que tem para se expressar, mas bom, é SMP futuro. Caindo mais um por cento a 3.886. Eu é tomara, Vilegas, que você consiga nos ajudar para saber. E é 3.880, um tal desse ponto importante. E olha o quanto o SP caiu desde que o Jay Powell mandou o recado para o mundo. Olha o Mavaldão aqui, ó. SP aqui era 4.080. Era aqui. Jay Powell falou: vocês estão louco, a briga é dura. E o SP caindo 4,17 desde quarta-feira, não é nem de, É, podemos falar de. Desde. Caiu mais, né? Na verdade, ficou aqui. É, desde quarta-feira, 4 horas da tarde, o SP acumula uma queda, na minha opinião, de 4,5, pelo menos, que tem essa pernada aqui ainda de alta que foi devolvida, tá? Não importa, 4,18, tá? Então, acho que o recado foi dado, o mercado ent entendeu, é, o Jay Powell foi duro, e a Lagarde ontem, na minha opinião, foi assim, tipo, surreal, tá? Surreal. É... Quem tinha a tese que eu defendia, tá? Que a, que a inflação na Europa era muito mais de custo, era muito mais de energia do que ela espalhada, a Lagarde ontem falou, senhores, a inflação também aqui na Europa está espalhando, como o Fed está falando, tá? Então estamos todo mundo de mãos dadas trabalhando contra a inflação. E isso, infelizmente, está é, causando uma aversão a risco global é, bastante importante. Vamos lembrar, deixa eu só botar aqui. Vamos lembrar. Ah, não tá aqui, não precisa nem. É, vamos lembrar que no ano as bolsas europeias estão caindo 17,5 euro stocks. É, Alemanha caindo 18,37, mas ali em setembro estava caindo 30, tá? Estava caindo 30. Então, é mais ou menos essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. É, só para só passar por cima, assim, commodities, tá? China, vamos, vamos para China, que China é igual a commodities. Opa, onde é que está? China, 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 pelo amor de Deus. Às vezes é difícil saber, Velgas. Bom, é o impulso econômico da China começa com mudança, já está desaparecendo. É, que, que, qual, é a te, a, qual é o teor dessa matéria? Olha a movimentação do, dos tráficos, é, movimentação das pessoas na China é, no, no 11 de depois de 11 de dezembro, tá? Depois que a, que a China acelerou a flexibilização, aumentou o número de casos simplesmente voltou a diminuir a movimentação das pessoas. O que, que, o que, que, o que, que eu acho que é a grande verdade? É, olhando para trás, os números da China ontem vieram muito ruins. Olhando para frente, vai ser função disso aqui, a reabertura. E na minha opinião, e quem discordar, quem tiver outra abordagem, por favor, nos ajudem, coloquem no chat. Para mim, a China virou ocidental nessa questão da, da Covid-19. Ela vai ser um abre e fecha. Tá? É, abriu é, o, setor de, o setor de saúde ou sanitário, não saberia dizer é, encheu, esgotou capacidade, fecha então aqui está mostrando que deu uma fechada. Então China vai ser indas e vindas, mas a direção é abertura, senhores. Eles não vão. Eu acho que não vejo o cenário de eles voltarem para trás, tá? Só existe uma chance de voltar para trás se fatalidade aumentar muito, tá? Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer. Bom, minério. Vamos que interessa. Minério, o invencível, subindo 20 centes de dólar a 111,70. É, média móvel de 200 dias, 112.72, ou seja, a gente está um dólar da média móvel de 200 dias, e eu me lembro como se fosse hoje, umas três semanas atrás, o Vilegas, Motinha, hashtag minério114, o minério era, acho que estava brigando ali por 100, 100 e pouco, o Vilegas falou, hashtag é, minério114, está lá o Vilegas, é, mais um call impressionante, está ali o minériozinho, o invencível, petróleo mais um dia de queda, caindo 2%, petróleo é um case que eu tenho muita dificuldade de falar, eu sugiro vocês trocarem ideia com a Lara com o Heitor, é... mas o petróleo para mim está tradando recessão. E o discurso de ambos os bancos centrais foram claros. É... A frase é dura, talvez não seja até honesta do que eu falo, o J. Powell só vai sorrir quando o desemprego aumentar. É... O recado foi claro, senhores. O, ambos os bancos centrais estão mais preocupados. Voltaram a ter um discurso mais alinhado com o Jackson Hole. Estão mais preocupados em levar a inflação para dois do que com recessão. Tá? Aquela famosa trade de pivotagem. Ficou de lado, tá? foi para o banco de reservas. É por isso que eu acho que o petróleo está cedendo, está caindo 2%. É, tem o petróleo estava tá, com um o cotango, que é o à Vista, mais caro, mais, mais, é, mais barato do que o futuro. Ou seja, sinalizando que tinha oferta no Avista. Vista. É, ontem tinha dado uma bela melhorada, mas o petróleo hoje caindo mais de 2%. Dólar globalmente falando. 104.46, praticamente estável, caindo 0.09. Vilegas, se o Brasil, depois que o Lula fosse eleito, tivesse o discurso que o Haddad deu na Globo News na quarta-feira, com esse DXY, 104.50, hashtag o real era 4,80, hashtag mercado estava discutindo 400 pontos de queda nos juros. Mas eles, eles não falaram o que o Haddad falou. Por que, que o Haddad falou dois dias diferente, hein? Por que ele não falou isso desde o início? Mas o fato é, contra fatos não há argumento. A credibilidade nossa foi muito arranhada. E pra, você sabe, né, Felipe? Quando você perde a confiança de alguém, para esse cara reconquistar a sua confiança, Vilegas, o cara tem que trabalhar muito. E acho que é essa a fotografia do Brasil. Bom, é, esse aqui é o S&P que eu falei, 4%. China... Mundo. Vamos ver como é que tá o SP, como é que está o futuro das bolsas. Dow Jones caindo 1%, 10,9%. SP eu mostrei para vocês. 3.830, 883 caindo 1,12%. Europa bem negativa também. É, aqui, ó. É, Ontem um o membro do, 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 do ICB agora. Falando, tudo bem que esse é o Mavaldão, do, esse aqui é o, esse Roseman, eu não vou ousar falar o nome dele, tá? Esse aqui é o Buller da, da Europa, tá? Falando no mínimo 50 pontos, é, finalmente o mercado entendeu, é, understood a mensagem dura. É, em outras palavras, a inflação foi 10.1, tá? Eu falei, foi 10.1 a inflação da, da Europa. Em outras palavras, a mensagem da Lagarde foi dura e, e, os, e o pessoal do Banco Central Europeu já amanhece um dia depois falando é duro mesmo, ainda bem que vocês entenderam. É que nem me lembra uma frase do Cachacari, Caxaca, é, logo depois de Exxon Roll, quando ele falou feliz, pô, finalmente vocês entenderam, a bolsa está caindo. Eu acho que essa é mais ou menos a mensagem que está sendo traçada. Bom, aqui é, é Brasil, tá? Cinco assuntos quentes para o Brasil. O Congresso se reúne para votar projeto da distribuição dos emendos do relator. Eu acho que está 5 a 4 é, a favor do... Da... Deixa eu ver aqui. pegar. Eu acho que está 5 a 4. Câmara trava a proposta de luz perto do STF. Eu acho que está 5 a 4. Orçamento secreto para placar de 5 a 4 por derrubada do esquema. Mas lembrando quem falta voltar? O Lewandowski, Lewandowski que é truta do, do Lula, é truta, truta mesmo, é colado, e o Gilmar Mendes, que Gilmar Mendes é uma incógnita, é o cara que vai decidir esse negócio. E como, tô, como a gente vem falando, e vocês sabem mais do que eu, isso aqui tudo tem a ver com o PEC de transição, ministérios, é, o Brasil voltou 10, 15 anos atrás que a gente voltou a ser é, me apoia, que eu te dou ministério, aí o, aí o Centrão fala, não é qualquer ministério que eu quero não me venha com o ministério da pesca que tem um orçamento desse tamanho, não, eu quero um ministério grande, sabe? Eu quero dinheiro, eu quero, eu quero poder, não me venha com o ministério da... da é, da cultura não vem o ministério da, do, do índio eu que, desculpa não, talvez eu tenha sido agressivo agora é quando eu falei ministério do índio do povos indígenas eu que, eu quero um ministério com dinheiro então essa é a briga é por isso que está travada é, e como eu tenho uma dificuldade eu acho que o Brasil a gente tem uma dificuldade muito dif, é, é muito difícil ler Brasília é muito difícil num jantar ontem ou no almoço, hoje, eles podem bater o martelo. Então tá, então, Centrão, Arthur Lira, você levou saúde. Centrão, você levou isso. PT, você levou isso. Tá tudo certo? Então vamos assinar os 200 bi? Ninguém sabe. Ou não, não chegaram a acordo, não chegaram a nada. E, 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 o, e o PT, para conseguir fugir, da fugir de uma, como é que se fala? É, um crédito para o PT fugir por um, de um crédito extraordinário, que tem um risco legal, grande, ele vai ter que acabar a ceder e aceitar um, um, uma PEC bem menor, tipo de 100 bi. Então é mais ou menos isso, o Brasília é uma leitura muito difícil, mas eu queria é, agradecer muito ao Zé do Clube do Pai Rico, é, Cara, como esse Twitter é top, tá? Eu, tá, eu tenho dificuldade de pegar o fluxo do estrangeiro, eu tava, estou tava, eu muito preocupado com o fluxo do estrangeiro, por quê? O, o estrangeiro já está com 92 bi no Brasil. Tá? No pregão de quarta-feira, hoje é sexta, no pregão de quarta-feira, eles trouxeram um bi 600. No meio da discussão toda que as instituições de brasileiras é, são mais frágeis do que eu imaginava, que talvez os estrangeiros imaginavam, eu pensei que o estrangeiro ia pular fora. Mas para o estrangeiro, o Brasil é de graça. Me trouxe mais um bi 600 no meio desse turbilhão, acumulando 92 bi, recorde da história. Queria agradecer ao Zé do Clube do Parrico, obrigado por nos ajudar. No, é, Quarta-feira, importante, trouxe um bi 600. Eu estava bastante receoso, tá, senhores? que eu fiquei pensando, cara... É, furou uma das teses que as instituições brasileiras são fortes. Furou. O que, que o estrangeiro faz? O estrangeiro traz dinheiro. Tá? Isso é super importante. Eu achei uma das melhores notícias do dia. Tá? É, bom, lembrando, antes dessa entrada de 1.600, teve duas saídas nessa confusão toda desde segunda-feira. Mas são saídas, senhores, ridículas. 150, 480, saiu 600 pau em 700. Um, é, 680, sei lá, em dois dias, e ontem, em quarta-feira, entrou um B600. Então, realmente, eu acho que isso traz umas, não digo tranquilidade, tá, mas é traz, opa, graças a Deus, o estrangeiro ainda compra Brasil, porque o local está vendendo Brasil. O que eu quero dividir com vocês é, é se, será que, por exemplo, a mídia tradicional está batendo, achei isso super importante, as mídias sociais estão batendo na questão da PEC da, da, das estatais. É, eu, é, eu sei que muita gente critica, mas eu adorei a, a, o, o recado que o Arminio deu. Tá? A entrevista dele eu achei super interessante. Qu quando eu vejo, senhores, cabeças construtivas, cabeças que olham para o Brasil, cabeças respeitadas que olhou ali atrás, votaram no Lula, é, é, defenderam a candidatura do Lula, se é, assumiram o risco de falar publicamente que defendiam a candidatura do Lula, acreditando em Lula 1. Três semanas atrás, ou um mês, os caras me escrevem uma carta que foi parar no, no, nos jornais, e o Lula falou, opa, obrigado, eu vou escutar esses caras. O Arminio ontem, senhores tacou tinta, falou duro, estou preocupadíssimo com o rumo que o Brasil está indo. Se o Brasil for rumo à nova matriz econômica, o Brasil está em uma situação muito difícil. Eu, o que eu quero passar para vocês é que eu acho que quando um Armínio fala, quando as milhas começam a falar, é, eu acho que a, a ficha pode cair. Hoje, na minha opinião, até alguns dias atrás, o Lula sempre foi conhecido de ser um cara pragmático, ouvir os dois lados e tomar a decisão dele. Até pouco tempo atrás, acho que não estava ouvindo os dois lados, só estava ouvindo os companheiros que sofreram muito nos últimos quatro anos. Eu acho que tomara que a ficha esteja caindo. Sempre lembrando, fazendo um, um, um adendo aqui, ou fazendo uma, um disclaimer, eu sou um sonhador, tá? Então, eu acredito que em um determinado momento o, o, o novo governo vai governar para o Brasil, vai governar para o centro, não vai governar só para a esquerda raiz. Tá? De novo, eu posso ser um sonhador. Eu estou botando dinheiro nesse meu sonho? De novo, eu não estou botando dinheiro nesse meu sonho, mas eu acredito que o Brasil vai acabar é, migrando para isso. Então, só para devolver para o Felipe, é, pontos importantes do, das bolsas globais. É, Brasil, na minha opinião, então, é é, o Brasil está tá, tá tendo esperança de começar a sonhar que a coisa pode ir para o centro. De novo, olha a frase que eu estou falando. Sonhar não é acreditar, é sonhar. Tá? É, e como o Brasil está muito descontado, que, foi, que o Brasil for, os preços dos ativos brasileiros foram para um cenário é, nova matriz econômica, se realmente começar a mudar, não é nova matriz econômica, é uma coisa mais... É, uma coisa, é, mais sólida, é um pouco mais parecido com o Lula 2, Lula 1. Um, é o mercado brasileiro, na minha opinião, tem bastante. Ba é, a gente pode ver o que aconteceu ontem, tá? O mundo despencando e a gente descolando. É, se a gente for para o centro, a gente vai ver o mundo despencando e o Brasil recuperando o que sofreu nos últimos dias, com essa sensação que o Brasil estava indo rumo à nova matriz econômica. Mundo, pontos importantes, dois, os dois bancos centrais mais relevantes do mundo, falando, senhores, tá, a briga é muito difícil, está muito longe, tentando tirar uma, uma, uma fotografia, como é que eu vejo tanto os Estados Unidos quanto a Europa? É como se fosse um cara que está com 120 quilos, é, o peso dele normal, justo, seria 90, é, ele derrubou de 120 para 105, falta 15 para atingir o 90, só que esses 15, senhores, é muito duro. Essa que é a mensagem que os bancos centrais globais estão falando. A gente já perdeu 15 quilos, falta 15. Esses 15, para perder, é muito mais difícil dos 15 que eu já perdi. A buraco é mais embaixo, tá? Essa é a mensagem que eu acho que os bancos centrais estão passando. E eu queria devolver para o Felipe, e é aquilo, senhores. Eu sou um sonhador, tá? Então é, e eu não estou pedindo para ninguém que está nos acompanhando ser sonhador, tá? É só começou. Felipe, queria te devolver e tamo junto. Hoje é dia de muito café.
0: É isso aí, Motinho. O pessoal elogiando bastante a nossa voz, tá? Falando que a gente está com voz de locutor. Bom, pessoal, antes de eu de eu passar aqui para vocês, né, as, as principais informações do dia, a gente colocou uma enquete, né? Uma enquete aqui no chat do YouTube. Em que a gente quer perguntar para você, né? O que você acha mais fácil de acontecer ou ter uma definição, primeiro? Primeira opção, A, PEC da transição. Segunda opção, orçamento secreto, né? Decisão sobre do STF. C, Selic diminuir ou D, EXA. Lembrando, pessoal, que faltam exatamente 1.298 dias para o EXA. Então, está bastante longe ainda, somente daqui a quase. Quatro anos. Maravilha. Bom, então queria começar aqui falando sobre o noticiário do dia. Depois a gente faz aquelas análises gráficas semanais. É, a gente começou com a notícia aqui da B3, ela que divulgou a segunda prévia da carteira teórica do índice Bovespa, que vai vigorar entre janeiro e abril do ano que vem. A gente teve, lembrando, tá, sempre um mês é, de que acontecem as trocas. As trocas elas acontecem a cada quatro meses. Então, um mês antes, a B3 divulga três prévias. Uma no comecinho do mês, outra na metade e outra no final. E a gente teve já positivo, sendo excluída na primeira prévia. E agora, na segunda prévia, pessoal, a gente teve as ações da IRB excluída do índice. Tá? E a justificativa não foi porque a IRB deixou de cumprir uma regra do índice de negociabilidade, ou seja, das ações mais negociadas mas foi pelo fato dela atualmente ser uma penstock. O que é uma penstock? Uma penstock é uma ação que vale menos do que um real. Se uma ação vale menos do que um real, ela acaba não cumprindo uma das regras para pertencer aí à carteira teórica do IBOVESPA. Então a gente entende esse fato sim como negativo, pode reduzir significativamente a liquidez da ação. Afinal, né, na indústria de fundos de investimento, né, nós temos aqueles fundos passivos. Eles que replicam carteiras teóricas de índices e se a IRB sair, a gente vai ter então menos fluxo, menos negociação para esses ativos. Tá bom? Então eu acredito que isso possa ter uma repercussão negativa hoje para a IRB. É, distribuição de dividendos, pessoal, barra proventos. A gente já teve o um anúncio é, recente né, da Marfrig. Foram anunciados aí 600 milhões de dividendos intercalares, mais ou menos 90 centavos por ação, o que corresponde a um dividend yield. Para quem não conhece o dividend yield, dá, mas é do que o retorno que você tem com uma ação somente pelo pagamento de dividendos. E se a gente fosse calcular com base no fechamento de ontem, teve 12% de retorno. tá Foi por quase aqui 91 centavos. Não é à toa que a gente teve aí nos últimos dias a Marfrig aparecendo entre os destaques de alta do Ibovespa por conta dessa notícia. A gente teve também Banco BMG anunciando o pagamento de JCP, zero, um pouquinho mais de 12 centavos por ação. Dividend yield ficou em 6,18%, tá bom? Considerando o fechamento de mercado aí no dia 23 do 12, tá? Já que o anúncio já faz um tempinho que ele aconteceu. A gente também teve a Cielo anunciando distribuição de dividendos, quase 9 centavos por ação, um yield aqui de quase 2%. B3, pessoal, divulgou os seus dados operacionais. Crescimento de quase 14% no volume financeiro, ou seja, nas ações negociadas, e 58% no volume de derivativos. Isso daqui, pessoal, é uma característica interessante que mostra o quanto que o ano de 2022 foi, ele teve essa pegada bastante especulativa e também que fez com que exigisse do mercado uma certa proteção, tá? Lembrando que os contratos derivativos, eles servem tanto para especulação, mas também como proteção aí de carteira. Então, esse crescimento dos derivativos em relação ao volume à vista, eles mostram bastante essa característica de como foi o ano de 2022, um ano super desafiador. O mercado de renda fixa também foi forte, obviamente, né, com taxa de juros aí em dois dígitos. E expectativa de que esse mercado continue grande para o ano que vem, crescimento aí de 21%, quase 22%. Suzano, pessoal, recebeu financiamento de 725 milhões de dólares. Com esse dinheiro aí, ela vai montar a sua primeira fábrica de celulose aqui da América Latina, livre de combustíveis fósseis. É aquela agenda ISD que as empresas acabam adotando e que acabam sendo, obviamente, uma tendência aí para os próximos anos. E por fim, pessoal, o que eu queria compartilhar aqui com vocês: a gente teve essa Besp. Ela que aprovou aí o seu plano de investimentos olhando né, os próximos quatro anos, 2023 a 2027, em que a companhia vai investir um pouco mais de 26 bilhões de reais. Somente na parte de coleta de. de perdão, de abastecimento de água, coleta e tratamento, 5 bilhões de reais. É, fazer um adendo aqui para vocês, pessoal, olhando para as teses de investimento que a gente tem para os próximos anos, para 2023, uma delas faz parte aí as empresas estatais ligadas a governos estaduais. Copasa, Semig, Sabesp, Sanepar, Copel. Tá? A gente acredita que é uma tese bastante interessante diante de um cenário bastante desafiador que nós temos para o mundo e também para o Brasil. E, então a gente acredita que essas empresas poderiam funcionar ali como um porto seguro do mercado, para o mercado, olhando né, as expectativas de potenciais privatizações dessas companhias. Certinho? Bom, eu também faço aqui com vocês toda sexta-feira aquela análise gráfica semanal. O Motinho aí no início do nosso call, ele falou para a gente passar alguns pontos aqui do S&P 500, eu já mostro para vocês, mas queria mostrar aqui o DXY, o dólar Index, o dólar contra uma cesta aí de moedas, seus principais pares globais. Bom, pessoal, apesar da forte recuperação que a gente já vem acompanhando nos últimos dias, isso fica mais evidente aqui no, no gráfico diário, depois aí do, do, do Fed, né, como o Motinha disse, ter cancelado o Zé Delivery, ter colocado água no chope do mercado. Mesmo assim, a gente acabou tendo uma semana negativa. Tá? Agora vamos ver se essa formação aqui nos indica uma recuperação do dólar, do DXY, já que faz sentido né, acreditar é, que se o Fed vai continuar tendo uma política monetária mais restritiva e por mais tempo, o dólar tende a se manter fortalecido é, frente a outras moedas. Porém, pessoal, o que eu acho que a gente pode começar a ver daqui para frente, é, e a gente já falou isso com vocês várias vezes, essa mudança de narrativa. Se hoje, né, se durante 2022 o problema foi a questão da inflação, até onde vai a taxa de juros nos Estados Unidos? Por quanto tempo ela vai permanecer lá? Eu acho que essa, o mercado vai começar a muito mais questionar é, teremos recessão, né? hoje a gente tem uma probabilidade de 60% de termos uma recessão nos Estados Unidos, 80% na Europa. Se isso acontecer, a gente provavelmente não vai ter um fortalecimento do dólar, o dólar pode perder valor nesse sentido. Então, é, se a gente continuar a ver né, o Fed né, com discurso duro, mas o mercado acreditando que isso pode levar a um quadro de recessão, a gente pode continuar a ver um espaço aqui, para uma queda do dólar. O dólar o DXY que tem como primeiro suporte aqui os 101,6 pontos e depois a média aqui de 200 períodos que fica no 97,400. Lembrando que pelo IFR 14 ainda tem espaço para queda. Mesma coisa, pessoal, acontece aqui com as taxas de juros nos Estados Unidos, tá? Precificação tanto de 2 quanto de 10 e 30 anos, tá? Vejam que todas essas esses vencimentos apresentando quedas semanais e aquilo, se eu tenho uma queda semanal, mas mesmo, mesmo diante de um discurso mais duro, significa que o mercado precificando recessão. E a recessão, pessoal, vai se dar pela precificação aqui desses dois, principalmente, tá? os vencimentos mais longos, 10 e 30 anos. Vai ter muito mais movimentos bem mais intensos, né? Não é à toa que a gente vê aqui o dois anos lateralizado, tá? O dois anos lateralizado é o mercado já precificando aí boa parte do movimento de alta da taxa de juros nos Estados Unidos. O 10 anos e o 30 anos caindo, quanto mais eles caírem, mais medo de recessão o mercado vai ter. Quanto menos eles caírem, economia americana mais consolidada. O VIX, pessoal, volta a assustar nessa semana, mas na minha opinião, no patamar ainda bastante tranquilo. Lembrando, tá? o VIX começa a incomodar os investidores quando ele fica acima dos 30 pontos. VIX acima dos 30 pontos significa dizer que S&P 500 pode oscilar 2% para cima ou para baixo, sem qualquer motivo. Bitcoin caindo 2%, eu acho que a tese de criptomoedas também, pessoal, vai convergir nesse cenário de, de recessão. Tá? Então, se a gente começar a ver aí esse cenário se ampliar, é, ganhar mais força, ganhar atração, eu vejo que vai existir menos demanda aí por criptoativos. Bitcoin, a gente sempre mostra aqui, que acaba sendo um termômetro, né, um parâmetro para entender o apetite de risco por parte do investidor por esse tipo de ativo. E é aquilo, pessoal, a gente já teve aí o caso né, da Terra Luna, a gente já teve o caso da FTX, e quanto mais a gente vê né, esse ambiente de um juros maior, redução das condições financeiras, né, recessão das condições financeiras e recessão, acredito que a gente possa ainda ver, infelizmente, instituições ligadas a criptoativos, Quebrando, tá? E quanto mais isso acontece, mais negativo aí para o sentimento do mercado em relação a estar acreditando e posicionado no longo prazo, olhando para esses ativos. Bolsas chinesas, tá? Eu concordo bastante aí com o Motinha. A China, né? A gente está com a bolsa de Hong Kong, que teve uma formação aqui gráfica, sinalizando que o mercado cansou de por lá, depois de uma alta muito forte nos últimos dias, e fica mais evidente aqui, ó, olhando para o índice né, da China o Shenzhen, que testou a média de 200 períodos e abriu espaço para uma realização de lucros. Essa realização, pessoal, vai muito de encontro com esse sentimento aí que o mercado pode ter. Que sim, a China está reabrindo a sua economia, mas, num primeiro momento, a gente, infelizmente, vai ter essa situação de nós termos o né, um maior número de infecções. As pessoas vão ficar contaminadas, né as pessoas que estavam em casa vão começar a circular, o vírus vai começar a circular... E a grande questão que a gente precisa acompanhar é essa reabertura, esse aumento no número de infecções vai se traduzir no aumento de fatalidades? Se isso acontecer, aí acaba sendo bastante negativo, tá bom? Mas caso contrário, eu acho que faz parte aí do processo de reabertura da economia, você tem um maior número de casos, mas aos poucos é, a situação vai se normalizando. E quanto mais ela se normalizar, mais rápido esse processo acontecer, Melhor para a recuperação das bolsas chinesas e também para a recuperação dos preços das commodities, tá? Acho que principalmente o petróleo e as commodities agrícolas. Então, diante desse, desse noticiário de curto prazo mais negativo, que colocamos todo junto aí essa ressaca pós-FED, né? Banco Central Europeu e Banco Central Inglês, vejo espaço na próxima semana para uma realização de lucros aí das empresas chinesas e também isso a gente pode também levar para as commodities, tá? O minério de ferro aqui, ó. 111 dólares a tonelada seca, se aproximando aqui dos 120, né, 119, que é a média móvel de 200 períodos. Nesse cenário, pessoal, em que a gente tem menos juros nos Estados Unidos e recessão, mais uma vez aqui eu chamo a atenção para vocês, do ouro, tá? O ouro que acabou tendo uma semana negativa, eu vejo também uma realização de lucros, mas para mim, pessoal, eu tenho, posso estar errado aqui na minha convicção, mas eu vejo que o ouro, se ele apresentar aqui maiores quedas, né? ou até mesmo se manter nesse patamar, eu vejo que pode ser um ativo interessante para 2023. Aqui no Brasil, você consegue achar ETF Gold 11, ou seja, é um ativo dolarizado em que a gente vai conseguir ter uma exposição caso esse cenário de recessão se confirme. Tá? Que vai, temos, Teremos um enfraquecimento do dólar e uma diminuição dos rendimentos dos títulos de dívida nos Estados Unidos. Se a gente tiver essa combinação, né, esses três pilares, recessão, dólar enfraquecendo, é, menos rendimentos tá, de juros nos Estados Unidos, o ouro tende a se favorecer, beleza? Petróleo, pessoal, WTI, apesar da, da queda recente, pode ter aqui a marcação de suporte na faixa dos 70 dólares o barril, tem uma região de suporte muito forte, que fica aqui em torno de 65 dólares, petróleo é uma tese difícil, tá, pessoal, mas... Vejo aí muita gente, muitos analistas, investidores, especialistas, acreditando que para 2023 é, existe espaço, sim, para uma valorização do petróleo, mas a velocidade e a intensidade com que isso vai acontecer vai depender única, exclusivamente é uma palavra muito forte, né? mas vai ter uma dependência muito forte do que a gente vai ver aí sobre China. Mercados norte-americanos, pessoal. S&P 500, a gente mostrou esse gráfico durante essa semana, na quarta-feira, eu falei, pessoal, é, S&P 500 em é informação aqui de canal de alta, e a gente tinha uma região super importante que ficava aqui nos 3,900, 3,800. E aí, o que a gente ia, ia ter de sinalização? Se nós teríamos um rali de Natal ou um cancelamento aí do Zé Delivery, seria ou rompimento dos 3,900 3,800, ou para cima dos 4,100. Infelizmente, pessoal, aconteceu. A, a ponta aqui de queda, tá? Então, na minha opinião, sp 500, bem como as outras bolsas norte-americanas, depois desse discurso bastante duro do FED. E se a gente também levar em consideração que vencimento de opções hoje e a partir da próxima semana o um mercado menos líquido, menos negociação, só voltando para 2023, eu vejo espaço aqui para uma continuidade desse movimento de baixo aqui do sp 500, tá bom? Dado aí por esse, esse rompimento, essa quebra. Dessa linha de tendência de alta e não conseguiu, pessoal, passar dessa LTB, tá? Linha de tendência de baixo, ou seja, Estados Unidos mantém a sua formação de queda. Beleza? Ibovespa, pessoal, movimento negativo, né? Semana ruim para os ativos, olhando para o noticiário local, PEC da transição, equipe econômica, mas ontem a gente começou a ter notícias de que, olha, PT, não é bem assim, tá? Se a gente vai precisar negociar mais as coisas não são, não funcionam desse jeito, não é só como que você quer. Então, a depender de como for né, essa questão de equipe econômica, PEC da transição, lei das estatais, eu vejo que se esses temas né, forem discutidos somente em 2023, eu vejo espaço para uma recuperação aqui do Ibovespa depois de a gente ficar tão descolado aí do mercado global, do mercado internacional nas últimas semanas. A formação semanal, pessoal, é bastante negativa, tá com espaço aqui para voltar, para o patamar aqui dos 96 mil pontos, que é a mínima de 2022. Beleza? Motinha, eu então queria te devolver. Motinha obrigado. está conosco?
1: Eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô. Boa!
0: Volto para você, <risos> Motinha. Não,
1: obrigado, obrigado, Vilegas, e obrigado pela aula. Bom, só para passar aqui, acabou de sair aqui na, na Bloomberg, sabe? tipo, é, algumas notas sobre o dia de hoje. A votação da PEC da transição no plenário da Câmara ficou para terça-feira, anunciou Arthur Lira. O deputado do PT, José Guimarães, negocia em nome do governo eleito, disse não abrir mão dos 145 bi, tá? É... O Centrão quer que a PEC vigore apenas em 2023. Senhores, é... aqui tem sinal, tá? Aqui tem sinal. Se ficar só para 2023, para mim, eu vou ler isso como um sinal importante. Tá? Qual, o que, que seria o um sinal importante? PT, você governar só para você, a gente não vai te apoiar, só vai te dar um ano. Então, vem para o centro, tá? é, para de ir rumo à nova matriz econômica e vem conosco. Tá? Vamos, vamos para o bem do Brasil. Então, para mim, isso é sério. tá? Se reduzir para um ano ou diminuir bem é um belo sinal que a bola está baixando no PT e a gente não tem a, a, a moral que a gente achava que tinha, tá? Outra, outra coisa importante, lei das estatais emperrou, tá? O projeto que altera a lei das estatais ainda não foi apreciado pelo Senado, o texto enfrenta obstáculos, ontem senadores começaram a pressionar para que a tramitação comece pela CCJ, ou seja, para mim, é, eu, é, eu gostei muito, tá? Vou ser muito sério, gostei muito da mídia tradicional, bater forte na questão da lei das leis estatais, tá, quem mudou, quem realmente mudou a lei das estatais não foi o PT, não foi o Mercadante, foi o Centrão, tá, e, o, e a coisa ficou mais feia, porque o Centrão quis mudar, mudou e colou no Mercadante, a responsabilidade de ter mudado. Isso pegou muito mal, porque, senhores, Brasil é o país do jeitinho. É, o Mercadante podia ser o presidente do BNDES sem mudar a Lei das Estatais. Era só alegar que ele é presidente da Fundação Perseu Abreu, desculpa seu rei é, que ele, é, tá, ele estaria no BNDES. Tá? Então, quem quis mudar a Lei das Estatais foi o Centrão, e o PT falou, pô, você quer mudar, central? Eu vou com você, foi meu sonho. Vamos encher as estatais de gente, políticos que a gente apoiou, que não foram eleitos, que estão sem onde ir, vem conosco, vem para as estatais, tá? Então, acho que a pressão da mídia foi super importante. Todos os jornais, senhores, é, jornais de televisão, jornal escrito, todos bateram, tá? Todos bateram. Então, eu fiquei feliz com a postura, da mídia tradicional. A mídia tradicional é, ficou com muito rancor, é, sofreu muito nos últimos quatro anos, e não passou o pano, tá? não passou o pano, tá? eu acho isso super importante, e eu acho que esse recuo do Congresso em relação das, das leis estatais tem a ver com mídias sociais e a mídia tradicional, tá? porque existe um, um argumento que o os políticos, eles não ouvem muito mídia social, porque acham que a mídia social é, 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 é um território muito... É, como é que se fala? Eu agora esqueci a palavra, tá? mas é, é irrelevante. Tá? Orçamento secreto no Congresso. É uma confusão, senhores. Orçamento secreto é uma confusão. E como a gente fala, o orçamento secreto é toda uma peça só. Tá? Orçamento secreto com com PEC da transição, é uma, um xadrez só, com ministro, com ministério, são três coisas, tá? Então, onde vai acabar o essa, essa essa, é, orçamento secreto? O que, que o STF vai definir? Está na mão do Lewandowski e está na mão do Gilmar Mendes. Lewandowski vai votar é, a favor que, a, que, a, que, a, que não é inconstitucional, ou seja, vai agradar o PT, vai agradar, tipo assim, a gente não vai ter confusão com o Congresso, o, orçamento, o Gilmar Mendes não tem a menor é, ideia. Então, planejamento fatiado. É, apareceu ontem a, a informação que está cada vez mais ficando, é, subindo a chance do segundo homem do Ministério, do Fernando Haddad, ser o cara da, da Unicamp. Eu esqueci o nome. É, senhores, é surreal, tá? mas é o que a gente tem para hoje. É, hoje vai ter um almoço, vai ter uma reunião com o mercadante, com os banqueiros, Tá? É, todo mundo, o Mercadante, senhores, ele ficou marcado como um dos caras mais importantes do governo Dilma. E, o, e a gente viu o que aconteceu no governo Dilma. Então, o Mercadante, ele quer se vender para a sociedade brasileira, para o mercado financeiro, para os empresários, que ele é diferente, que ele aprendeu com os erros. Essa é a, é a máxima, é, é a máxima, é o máximo que eu posso entender. É, líderes de Lula no Congresso, articuladores de Lula no Congresso, Alexandre Padilha no comando. Destaque da transição, petista avisam a Simone Tebit para pedir apoio do MDB ao desenvolvimento social e por aí vai. Então, para parar de ficar lendo manchete e, e passar para vocês. Bom, por enquanto, realzinho no 00531... O peso mexicano perdendo 0.39 e a moeda sul-africana perdendo 0.56, DXY praticamente é, zerado. Hoje, em termos de agenda, a gente vai ter uns mais, mas não vejo, tipo assim, é importante, mas tem que ser uma coisa muito diferente para fazer preço, eu acho que realmente o, o que vai fazer preço hoje, é como o Felipe falou, é o maior vencimento da história de opções nos Estados Unidos, tá? É 3% é, mais de 3 4 é, bi, senhores, vai vencer 4 tri, 4 é, sei lá nem sei mais falar que eu tô, eu tô ainda tô sob influência da festa de ontem tá, é, é muita coisa, é o maior da história tá, então, pra mim, isso aqui aí quem tem de opção, vai ter a questão short gama, isso e que, que, por, que que eu tô, por que que eu tô reforçando que, que é o maior vencimento da história é o maior vencimento da história com essa situação, tá com essa situação S&P perdendo 4% desde o FED. Eu vou botar de novo o S&P futuro, tá? O S&P futuro desde o FED perdendo 4%, tá? Desde o FED. E vai ter vencimento hoje. Três dias, eu vou estar em três dias. É... Esses 4% deve ter alguma influência de, de opção. Imagine quantas opções fora do dinheiro tinha. É, quatro dias atrás, é, quarta-feira, senhores, essa empera brigava por 4,080, tá? Imagine o que, que tem de strike a 4000 mil, o que, que tem de strike a 3,900, essa briga de opção hoje vai ser briga de guerreiro, tá? Então, eu não sei para onde vai, eu acho que o mercado hoje, principalmente à tarde, vai ter muitas movimentações inexplicáveis, que a explicação seria defender um strike A ou strike B. Brasil, senhores, é aquilo, é, dificuldade enorme de falar Brasília, eu não sei falar nada sobre Brasília, as, as, as coisas de Brasília se resolvem num jantar, é, você levou o Ministério A, tá ok, ok, você levou o B, tá ok, estamos junto. então vamos aprovar os 200 bi? Vamos, ok. Então, um, pede uma, uma garrafa de romani com tia aí, vamos pedir um vinho de 5 mil dólares, vamos comemorar, um que agora é caixa, estamos dentro das estatais, é dinheiro para todo mundo. Brasília é isso, senhores, então fica difícil. Mas o fato é, é, vou repetir uma coisa que eu falo para vocês, tá? Eu tenho o direito de sonhar, tá? Eu acho que o, no limite, eu não quero ver o Brasil é, despencando o PIB 1% ano que vem, 2%. Eu não quero ver isso. Eu não quero ver o Brasil aumentando a desigualdade. Eu não quero ver o Brasil, os empresários brasileiros em situações difíceis de demitindo. Eu não quero ver isso. Então, eu vou sonhar, tá? Eu boto dinheiro em sonho? Eu não, eu não boto dinheiro em sonho, tá? Mas eu acho que o bom senso vai acabar imperando e eles vão mais para o centro. É um direito que eu tenho que sonhar, se querem me chamar de ingênuo, se querem me chamar de qualquer coisa, mas o meu racional é esse. Tá? E olha a, a frase que eu estou falando, antes eu falava, eu acredito que vai para o centro. Hoje eu falo, eu sonho que vai para o centro. Tem uma distância hein? em acreditar, é, é como se fosse um downgrade, eu acreditava, agora eu sonho. Tá, então, essa é a mensagem que eu tenho que passar para vocês. É, bom, Vilegas, da minha parte é isso. Eu queria agradecer Nossa. o seu, seu Monicol heróico. Estamos aqui, é, dormimos um né? pouco. É, eu, eu acho que o Vilegas nem dormiu, tá? Acho que o Vilegas nem dormiu, mas é isso. O Vilegas ganhou o prêmio O Dançarino da Noite ontem na Festa Genial.
0: Nada, longe disso, Motinha, só um perna de pau. Bom, o Boni <risos> já encerrou aqui a nossa enquete Motinha. O que é mais fácil acontecer ou ter a definição primeiro, tá? A primeira opção que ganhou foi a opção B, orçamento secreto, 38%. É também a minha opção, foi a que eu acredito que vai acontecer primeiro. Segundo lugar, PEC da transição com 35%. Teremos uma definição muito provavelmente na semana que vem, se vai ter votação ou não, ou só vai ficar para 2023%. É, terceira opção mais votada, o Hexa, 22%, isso que ele só vai só, se acontecer só daqui a quatro anos, e 4% votaram na, Selic, na admissão da Selic, enquete que foi concluída aí com 424 votos, muito obrigado pessoal pela participação de vocês, agradecer e pedir para vocês deixarem o joinha, e aquilo, Motinha, eu vou te devolver para as suas considerações e o, e o seu recado, suas considerações finais do Recado Blogueirinho, mas Motinha, um dos meus desejos para 2023 é esse aqui, <risos> ó. olha na tela, um realzão forte. Né? Porque se o realzão conseguir é, se permanecer forte em 2023, é aquilo, né? É só não ter retrocesso. Se deixar as coisas rolar, a maré rolar, eu acredito que a gente pode ter realzão, mas está difícil sonhar com isso. Motinha, volta então aí para as suas considerações finais e seu recado, blogueirinho, porque não tem salinha do marketing, né? Mas estamos fracos de like aí, 446 até o momento.
1: É, Vilegas, eu só, só tenho uma coisa para dizer, tá? Tem gente do Porto nos assistindo, tá? Queria mandar um abraço para o Kiko, eu adoro esse cara. Tem gente do Canadá nos assistindo, tem muita gente do mundo inteiro. É, eu quero só uma coisa para vocês. A gente tem, o canal da Genial tem uma meta de bater 120 mil inscritos. A Denise é responsável pelo canal. É, a meta é ambiciosa, falta pouco. Então quem não é inscrito, senhores, esse time se esforça muito para poder atingir suas metas. Quem não é inscrito, aperta o sininho, aperta o sininho, Villegas, aperta o sininho. É, ativa o sininho, ativa o sininho. Ativa se inscrevem, senhores, se inscrevem, é importante, tá? A Denise merece, tá? A Denise merece, acho que a Genial também merece. A gente se esmera, se esforça, estamos aqui quase virado e a gente está fazendo um monicall de 40 minutos. É, a gente não aproveitou, que a gente não usou a desculpa, que a gente teve festa ontem e fez um bate-bola rápido e passou, espera a gente segundo, estamos aqui, tentando passar o maior número de informação para vocês. E outra coisa que eu queria que o Boni é, mostrasse minha tela, já que a gente está falando de meta, né? É, eu estou com uma meta pessoal de até o final do ano. Bater 10 mil inscritos no meu, no meu Twitter. Atualmente eu estou com 9.458. Então, quem puder conhecer meu Twitter, é, eu, eu se inscrever, eu agradeceria. E eu falo para vocês, senhores, meu Twitter tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. É, muita coisa mesmo, tá? É, antes de fazer o Monicall, eu me preparo para o Call é, no meu Twitter. As coisas que eu acho interessantes, eu já vou postando, é como se fosse quase um resumo, sabe? O que eu vou falar hoje? Opa, tem isso aqui, duas horas atrás, é, inflação na Europa, 10.1, o consenso era 10% e por aí vai. Então, quem puder se inscrever no meu Twitter, eu agradeço e humildemente, é, quem procura informação sobre economia, eu acho que o meu Twitter pode ajudar bastante vocês. Para finalizar, queria agradecer enormemente a todos vocês que estão aqui e se inscrevam no canal, tá? E espero vocês, uma hora da tarde, para o Monicol de fechamento, tá bom? Tenho todos um excelente dia. Agora é acho que eu vou tirar um cochilinho, hein, Felipe?
0: <risos> é isso aí, Motinha. E ó, pedindo para mostrar o realzão aqui, ó, para dar sorte aqui para 2023, porque a gente vai precisar, hein, de muita sorte para encarar esse ano aí que a princípio. As indicações e sinalizações que estão sendo dadas vai nos parecer aí bastante desafiador. Motinha, muito obrigado. Boni Produção, muito obrigado. E agradecer aqui a, a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Mais um Morning Call. Lembrando, deixe o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal. O Morning Call da Genial que acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8h45 da manhã. Uma ótima sexta-feira para vocês. Boa recuperação, Motinha. Boa recuperação para mim. E até mais. Valeu.